0: Радиокомпания ⁇ Мая ⁇ и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века.
1: Дорогие радиослушатели, Антона Долина, я сразу же приветствую в студии эфирной, на «Маяке» и нашего гостя, кинокритика Евгения Гуситинского. Здравствуйте, Женя, да, привет, Антон. привет,
0: привет, ребята.
1: Ну и песня, которая открыла сегодняшний час и моего, и нашего эфира совместного, не имеет никакого отношения к истории к фильму, который мы будем обсуждать «Аталанта». Ну, разве
0: что очень показательный, потому что вот подобного рода шлягеры французские на самом деле звучали в фильме «Аталанта», Против воли режиссера этого фильма. Режиссер, этот человек по имени Жан Виго, ну, принято считать, что он гений. Конечно, всегда на самом деле, даже про людей, которые давно умерли, и точно очень талантливы как-то ощущаешься неловко, когда так вот говоришь, это гений, но это не я придумал считать его гением, но придумали это считать сильно после его смерти уже. Умер он очень молодым, было ему 29 лет. И умер он, как я читал, в тот день, когда из кинотеатров после недели или не знаю, двух недель проката сняли его единственный полнометражный фильм Талант, о котором мы сегодня будем говорить, mm-hmm. потому что на него мало ходило пуга. А для того, чтобы публика больше ходила. продюсеры фильма сковеркали, вставили туда, в частности, шлягеры вот 30-х годов, вроде того, что мы слышали сейчас примерно, я так предполагаю, дали другой заголовок к фильму по названию одного из этих шлягеров «Поплывающая шаланда», угу. вот, но успеха это фильму совершенно никого не обеспечило, так же, как и «Перемонтаж». И картина, в общем-то, ушла в небытие, как и ее автор, чтобы быть вытащена оттуда гораздо-гораздо позже. Я хочу, ну, по нашей опять, традиции спросить у нашего гостя, Женя Гусетинский, представляющий здесь прекрасный журнал «Искусство кино», а также, впрочем, журнал «Русский репортер», где он пишет. Скажи, Женя, как ты думаешь... Почему случилось так, что Виго никто не рассмотрел свое время? Было ли дело в том, что он время как-то сильно опередил? Или просто он слишком молодым умер и не успел своего дождаться и добиться, и только вот такие зрячие его коллеги и критики и режиссеры рассмотрели его где-то в 50-х годах? Сильно позже, после его смерти. Я напомню, что умер он в 1934 году, в том самом году, mm-hmm. в котором мы вышла на экраны его единственная полнометражная картина «Аталанта», о которой мы сегодня говорим. Ну, — Ты
2: знаешь, наверное, отчасти потому, что Виго был одним из первых бунтарей во французском кино. Таких революционеров можно вспомнить не только о «Аталанта», но и его, по-моему, предыдущий фильм под названием «Ноль за поведение». — фильм, в... основанный на его воспоминаниях, проведенных в пансионате для маленьких детей. И фильм рассказывает о том, как эти дети начинают бунт против своих педагогов и надзирателей. И, в общем, это такая очень невероятно остроумная и до сих пор действительно смешная карикатура на вообще взрослых, да, на, на взрослое восприятие ребенка. И этот фильм, за то, что он был такой жесткой сатирой, тоже, по-моему, был очень сильно
0: порезан цензурой. Был и был вообще запрещен. До 45 года он был запрещен. Это вот ужас...
1: этот безобидный фильм... Ужасно смешной. Да, ужасно смешной. Нет-нет-нет,
0: предыдущий фильм. Нет, предыдущий фильм про детей. Да, где дети там вытворяют какие-то... Не слушаются учителей воспитателей, не хотят слушаться. Дело в том, что... По-моему, это вообще один из первых случаев в истории кино, если не первый, когда абсолютно художественное произведение, явно сделанное, я думаю, без каких-то явных, поли- поли- очевидных политических аллюзий, каких-то таких вот а, а, фиг в кармане, угу. а, тем не менее, по, в общем, политическим причинам, а не по эстетическим, был запрещен, потому что показалось, что это а, некая пародия на то, что творится во Франции вообще в Европе. А к разговору о его бунтарстве все-таки нельзя не сказать о том, чей он сын. Анастасия, а, известны. Да, да, его папа. Uh, был uh, uh, такой Мигель uh, Альмерейда, Это псевдоним его на самом деле Но uh, полным именем своим Жан Виго считал Жан Бонавентюр де Виго Альмирейда вот, Ежен Бонвентур де Виго, его папа, он же Мигель Альмерейда, слово Альмерейда является анаграммой выражение ⁇ это дерьмо ⁇ по-французски. Угу. Вот он был анархистом, без пяти минут террористом, журналистом таким экстремалом, выпускал стерическую газету, которая называлась Красная Шапчика. Его обвинили едва ли не в шпионаже в пользу Германии, дело было во время Первой мировой войны, посадили угу. в тюрьму, где он и был задушен. И поэтому, собственно говоря, Виго рос, Жан Виго рос, можно сказать, сиротой в разных домах, вот От, откуда и вынес те впечатления, которые превратились со временем в кинокартину «Ноль за поведение».
1: Вот это предложение из его биографии. Так как его родители были вовлечены в политику, он воспитывался родственниками и друзьями семьи и учился в школах-интернатах под вымышленным именем Жана Соле
0: не знаю, зачем было вынешанное имя в этом случае, может, боялись каких-то ну, незавидная
1: для, ребенка? для ребенка-то история так
0: предположу ну,
2: Не за обидное, но зато человек был с
0: биографией Это тоже вообще же... интересно,
1: действительно я даже читал, боже, а так вроде не жил, родился в школу университет и на радио
0: не-не, у Жанна Вигу очень жизнь была интересная, хотя не думаю, что про него можно вспомнить очень много каких-то вещей, вот конкретно про него про то, что он делал в своем сознательном взрослом уже возрасте Чего-то не связанного с кино Он был очень человеком целеустремленным И кинематограф действительно Был для него Важнейшим делом в его жизни И Надо Почему сказать... же
1: ты все-таки включил именно этот фильм и этого режиссера Нет, ну, в лучшую
0: сотню Во-первых, это его единственный фильм Таланта, единственный полнометражный фильм. У uh-huh. него до этого три короткометражных картины. Говорить о короткометражке в такой сотне, конечно, можно, но только в редких случаях. Вот мы так говорили о бандалузском псе Луиса Буниэля. Кстати, нельзя не сказать о том, что Буниэль и Виго одновременно дебютировали в один и тот же год. Вот. Хотя Виго абсолютно другое кино. Во-вторых,. Фильма «Талант» очень важный. Не я первый придумал так думать. На самом деле, его открыли, заново открыли люди, которые вновь придумали европейский мировой кинематограф в послевоенную уже пору. «Новая волна», так называемая. Первым был знаменитый Ланглуа, глава парижской синематеки. Человек вообще великий, который впервые фильм перемонтировал, вернул ему название «Аталанта». Длительность его оригинальная почти полтора часа. Прокат угу. он вышел, длился 65 минут. Вот. И а, именно в этой версии этот фильм смотрели Франсуа Трюфо, Жан-Люк Гадар, Клод Шаброли, все вот эти вот друганы, все это. Все эти шай... известные фамилии. — да, «Новой волны». Мы о «Новой волне», кстати, еще толком не говорили. — Кстати
2: говоря же, есть еще приз, во Франции есть приз имени Жанна виго который присуждается лучшему молодому режиссеру.
0: И Клод Собор и Жан-Люк Гадар его и получали. Приз был учрежден примерно в те самые годы, когда вот его имя снова было открыто. Этот приз до сих пор существует. Вот И э, вот тогда-то они назвали его гением. И фильм этот вошел во все учебники, его стали изучать, о нем стали много писать и много думать. Интересно еще вот что. Не знаю, Женя, ты со мной согласился или нет, но это, опять же, не мной придуманный штамп. Ведь сейчас мы нередко... Так через губу презрительно произносим словосочетание «поэтическое кино». «Поэтическое кино» сейчас это практически такое описание фильма — это шарш. Это некая пародия изначально вот заложена. Даже если человек всерьез снимает поэтическое Но кино. это не то
2: поэтическое кино, которое делал Жан. Я просто
0: хочу сказать, что-то. что впервые, если я ничего не путаю, mm-hmm. именно в отношении Жана Виго его фильмов, и первых фильмов, и «Аталанты» было применено это словосочетание. — не, Поэтический кино. реализм, По...
2: если хочу поправить. Все-таки По... не, 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 только, не столько кино, сколько реализм. Это сочетание а, такого одновременно трезвого и одновременно мечтательного, да, скопистского взгляда на мир, характеризует это течение. Все-таки это, это не кино метафоры символов mm-hmm. и э, с какой-то излишней многозначительностью, как, под которой мы сейчас понимаем, да, словосчитание поэтическое кино, там, имя виду Тарковского и всех его бесконечных Антонио, последователей.
1: Антонио, может быть, ты намекнешь, о чем фильм все-таки не все смотрели, это редкое да, кино? конечно, мы
2: сейчас расскажем обязательно. История очень простая, внятная, да. ясная, про двух молодоженов, которые отправляются в свадебное и ну, можно прочитать так свадебное путешествие на барже а, в сторону Пассени, в сторону Парижа.
0: Из Гавров в Париж. Они Гавра, плывут. Да. — Предлагается
1: романтическое путешествие, да. поскольку речка и свадьба, и... Ну, отчет
0: говоря, да, у да, них да. есть груз, на самом деле, который нужно доставить в Париж. Они не, не просто так плывут на этой барже. И более того, они не то, что арендовали эту баржу или туда пассажирами устроились. Они там живут. А- они, а- они там живут, потому что а- вот а- жених, он же муж, а- Жан, он на самом деле капитан этого корабля. Вот, и поскольку он моряк, он женился на девушке из добопорядочной семьи, таких зажиточных крестьян, ну, судя по всему судя по тому, Которая никогда начале, не была в
2: Париже и вообще не выходила за пределы, за пределы своей своей деревни, своей деревни
0: да. Вот мы видим эту деревню в начале, и они весь фильм плывут, плывут они в сторону Парижа, но плывут на самом деле, чтобы доехать своим грузом и обратно но а, по пути выясняется, что, во-первых, у молодоженов не всегда все хорошо, э, и ревнует ее совершенно неоправданно вот эту вот Жанну, вот девушку Жильету. И кроме того, что она и ревнует, она тоже не, не всегда ей нравится его обхождение, она не очень понимает, чего она хочет, потому что она впервые вообще э, от родного дома куда-то так далеко, значит, добралась, mm-hmm. забралась. Вот. И когда а, на ее пути встречается Бывалый. встречается искуситель, а, ну это даже
2: не искуситель, это громко сказано.
0: Но по факту он исполняет именно эту роль, потому что он ее соблазняет. Соблазняет ее... А, Подарком, платком. По, да, подарочком. И она хочет после этого сбежать с этой баржи в большой город, в а, место, которое противопоставлено в фильме этой вот идиллии а, мирной речки и баржи плавающей. И так и сбегает, моментально разбивая всю вот эту вот идилию и утопический быт молодоженов на корабле. Все-таки утопички, несмотря на все их прирекания, препирательства и так далее. Но в конце концов, благодаря вмешательству самого колоритного персонажа этого фильма, э, Папаша я... Жюль его зовут, один из моряков. У нас, собственно, есть он и есть еще Юнга, мальчик совсем. И все, больше никто на этом корабле не плывет, кораблик-то маленький. Но еще много кошек. Благодаря его вмешательству, собственно говоря, удается вернуть все-таки Жульетту на борт. Влюбленные друг в друга молодожены, все еще молодожены, они падают в объятия друг друга, падают буквально. Они обнимаются и, видимо, поскользнувшись или просто потеряв силу, они валятся на пол, и корабль уплывает. На этом, собственно говоря, фильм кончается. То есть история это очень простая. По-моему, она основана даже на каком-то романе сентиментальном. И, по-моему, продюсеры, на самом деле, из большой, и тогда еще крупнейшей во Франции, студии Гамонна, Жанна Виго предложили эту историю делать, а он, собственно говоря, не отказывался.
2: Да, ну, по сути, это сказка, конечно. Потому что сейчас, да, почему вот это, это не политические да, потому что вроде бы если убрать поэтический, то финал бы там был совершенно другим, да, они бы э, расстались и никогда бы не смогли найти друг друга, да, как невозможно найти там э, иногда человека в большом городе, не говоря уже о том, чтобы найти его э, во всей стране, не имея телефонов э, сотовых и все а прочей может быть это был
1: первый пример коммерческого хэппи Французского причем.
2: Ну это, так, это, так, это такой, нет, это такой хэппи который э, э, как бы все время... Тебе подменили, что я-то ХПН, а в mm-hmm. жизни все по-другому. Это вот mm-hmm. Я думаю, что
0: не, не только в этом дело. И уж, конечно, вряд ли в этом финале Виго пошел на поводу у продюсеров. Кое в чем, может, он и пошел. Но это было уж потом, повторяю, когда фильм был доделан. А вообще-то Виго сам очень серьезно отнесся к этому сценарию. Он его переделал, он его переписывал. Он много изменял, он добавлял какие-то сцены. Вот все эти очаровательные сценки с граммофоном, с кошками и так далее. Это все при- было придумано в Виго, на самом деле. Этого сценарии не было. Вот. И он сделал все, как хотел в этом фильме. Изначально его изначальная версия восстановлена об этом свидетельствует. Хотя вообще до сих пор ходят такие бабушкины сказки, легенды киновеческие, что никто не знает, как выглядела реальная таланта, и что восстановили-то ее просто как-то понравилось Андрей Ланглуа. Mm-hmm. А вот изначальная версия, поскольку фильм на экраны в ней не, не выходил никогда, mm-hmm. он сразу вышел, уже переделанный. Вот, а, что она не что, что ее нету, что Но... она умерла вместе с Жаном Виго. Так вот. А, Финал этот, он действительно очень интересный, он кажется таким умозрительным хэппи но если мы подумаем о каком-то втором пласте, не то что символическом, но смысловом пласте этой э, простой бытовой истории, не будем ее рассматривать как историю документальную, то сразу станет понятно, что финал только такой и должен быть. А весь фильм, опять же, это не моя мысль, очень многие умные люди, исследовавшие его, об этом mm-hmm. говорили, он о противостоянии, если говорить о поэтическом реализме, о противостоянии какого-то поэтического, идеалистского взгляда на мир и реальности. Ну, конечно, мы не, вижу, не видим тут реальность совсем такой страшной, приземленной, чудовищной, но иногда она выглядит довольно карикатурно, как вот этот торговец, как все парижские сцены, которые там есть. А рядом с этим существует... Вот этот вот абсолютно детский мир мечты. Не мечты, а людей, которые Плывут на этом кораблике, знать больше ни о чем Не хотят. Но она же мечтает,
1: невеста жена, Она, она мечтает,
0: она мечтает И эти мечты ее, конечно, куда-то там и уводят И есть несколько сцен Связанных тоже с разнообразными мечтами Которые там очень Ну мы о них потом подробнее скажем да. Которые очень красиво и здорово Поданы. И мне кажется, что этот финал Это просто победа мечты Вот над этой грубой реальностью, которая совершенно осознанно хотел показать. Mm-hmm. Он хотел, чтобы эта победа свершилась, она там происходит.
2: Я согласен.
1: Финал и хэппи-энд это разные все-таки слова.
0: Да, не, не совсем то же самое.
1: Да. Но... Я неожиданно, знаешь, хотела... Нет, нет,
2: нет там, там у героев есть, и у героини, и у героя, дальше больше у героини, конкретный выбор. Вот эта жизнь на барже, в каком-то хламе, вместе с кошками, mm-hmm. но с э, любимым человеком, да, с... Э, там место, где какие-то есть настоящие чувства, да, и там тот же Париж, большой город, там с его соблазнами, с его mm-hmm. уже тамошним капитализмом, витринами, на которые она засматривается и так далее. И она делает выбор в пользу вот этой баржи, которая уплывает э, э, не то что в никуда, да, но вот в какую-то такую даль, и...
0: Uh-huh. герой от этого счастливый. Вот ну да. В
1: 1934 году, конечно, там выбор-то не такой был, как сейчас.
0: Но э, выбор в витринах... Стиралок не было. Не, выбор в витринах, я думаю, что был довольно-таки офигительным, если честно. Я вот тут не так давно, в прошлом или позапрошлом году перечитывал «Дамское счастье» uh-huh. Эмили Золя, и... Там очень подробно описываются Парижские универмаги XIX века Это, конечно, было нечто И Людей, видимо, тогда это впечатляло Гораздо больше, чем теперь Парижские универмаги могут кого да. бы то ни было впечатлить Ты... Поэтому я думаю, что этот пласт Очень важный, показан в фильме Немножко в проброс Он в сознании зрителей того времени, и, наверное, 50-х годов, он очень отчетливо существовал. То есть они понимали, что это такое соблазн Парижем. Знаешь, я вот сейчас
2: подумал, может, я ошибаюсь. По-моему, Талант один из немногих фильмов французских 30-х годов, фильмов поэтического реализма, который как раз романтизирует окраину, который романтизирует не центр, не Париж, а именно какую-то периферию, какую-то провинцию. Жизнь совершенно жизнь, которая не которая обходит центр, которая течет сама по себе, никуда не втекает и никуда и ниоткуда не, не вытекает. Вот.
0: Обычно да. там
2: дети всех вот французских фильмов, там х годов, большинство происходит все-таки в Париже, вот под крышей mm-hmm. Парижа, Рене вот, тогда уже родился этот романтический образ Парижа в кино. А — вот и, и вне
0: кино и уже и впоследствии. — да? А, да, здесь я вот ещё, что добавил бы. Ведь если под подокраины понимать, не знаю, провинцию, то ведь ее он тоже совершенно не идеализирует. Потому что начало, вот эта свадебная процессия, она выглядит тоже довольно карикатурным, очень забавным. А, да, процессия людей в черном, которые говорят о какой-то ерунде, выходя из церкви, они сами не знают, куда они провожают свою эту самую Жюльету. Но влюбленные а, Жанны Юльетта, они идут впереди, и они не слышат, о чем говорят вот эти родственники многочисленных провожающих им это неинтересно. Они идут по земле, как будто бы они не замечают а, вот этих а, гостей этой свадьбы, mm-hmm. чтобы поскорее прийти к кораблю и на нем поскорее отчалить, чтобы этих людей рядом уже не было. И когда они а, отплывают в конце, я не думаю, что а, мы должны представлять себе, как они возвращаются назад, потому что Париж такой страшный, урбанистический, индустриальный ад, а в этой деревеньке их ждет а, уютная избушка. Я думаю, что скорее в этом фильме речь идет о другом. А, об очень кинематографической идеи жизни в движении. Постоянное движение, движение этого корабля по воде, постоянно сменяющегося пейзажа. И корабль
1: плывет. Я где-то уже это слышала. Но
0: это было значительно позже. Значительно позже. Это road movie на воде. Да, это road movie на воде, так и есть. И то, что они в конце уплывают, я думаю, что вот это направление уплывать ли они подальше от Парижа или возвращается домой, это все совершенно не важно. Важно, что они снова плывут. Значит, эта история продолжается. Она не имеет Uh, uh, вот финала как абсолютной точки имеет то да. да и последний кадр там это плывущий корабль мы сверху видим плывущий корабль это они а, а, не перед этим бывшие вот эти вот объятия такие счастливые влюбленных, собственно то что корабль плывает это важнее и нельзя забывать о том что этот фильм все-таки не только хотя в первую очередь это оно, но не только история двух влюбленных, что Юнга и этот папаша Жюль тоже присутствуют, тоже важные персонажи, как собственно и кошки и вот весь этот маленький мирок, мирок. корабля который плывет это и есть не только место действия фильма, это и есть этот фильм И когда этот корабль... Не случайно фильм называется названием этого корабля. Слово «Талант», кстати, это имя какой-то непонятно какой древнегреческой героини мифологической, что в фильме никаким образом не отражено. Ну, наверное, она и получила Но с
1: московским акцентом, если говорить, то это похоже о талантах Ну, не Но и с 18 стороны Я неожиданным совершенно образом посетила Музей современного искусства Один из его отсеков на Петровке И видела там видеоинсталляцию Черно-белую Запечатлены свадьбы То есть уже когда играет ансамбль этот мерзостный Лабухов На улицах все Распитие спиртного на Воробьевых горах и это все называется хэппи no. Это очень впечатляет. Даже непонятно, насколько это хэппи Но для кого-то это хэппи
0: но я думаю, что э, особенное э, свойство многих старых фильмов это то, что они, э, ну, как, как писали всякие умные критики, да, в статьях про смерть автора, что когда произведение закончено, если это талантливое произведение, то новый смысл у него появляется все постоянно. Ежедневно, С ежегодно, годом. да. Э, потому что искусство на месте не стоит, а вещь остается. И чем-то таким обрастает, как э, вот э, дно корабля ракушками. Я думал смотря потрясающе красивый, в том числе потрясающе красивый этот черно-белый фильм, мы еще поговорим об его операторе отдельно, о mm-hmm. а Таланту, я вспоминал про последний гениальный черно-белый фильм, который вот нам доводилось смотреть, фильм «Белая лента» Михаила ханаки который показывает, в принципе, тоже старую Европу, деревенскую, как в самом начале а таланты между двумя войнами, то есть немножко пораньше. И я подумал о том, что вот на этот очень точно воспроизведенный быт этого мира Германии тринадцатого года мы смотрим, как, на... несмотря на то, что он такой идиллический, и все, кто там живут, верят в то, что это идея, мы смотрим как на абсолютный кошмар. Мы понимаем, что сейчас начнется одна война, потом будет другая, все люди, все дети, которые там действуют, станут фашистами, убийцами в основном, и смотреть на это очень страшно. В то же время мы смотрим и Аталанты, И мы понимаем, что 1934 год, опять же, между двумя войнами скоро уже будет оккупация Парижа, все это кончится, но тем не менее... То, насколько этот фильм со всеми его угрожающими обертонами, с Парижем и так далее Насколько он выглядит а, а, счастливым, светлым, безоблачным В самом лучшем смысле слова, которое можно применить Это совершенно фантастика Вот такого утопического, идиллического, счастливого видения В теперешнем кино, мне кажется, его невозможно ожидать и невозможно увидеть Вот тут вот, лучше мне сказать.
1: Антон Долин и Евгений Гусетинский у нас в гостях мы обсуждаем лучшую сотню кинофильмов и вернемся после новостей на «Маяке».
0: Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня» двадцатого века.
1: «Великая сотня» Какого века я все забываю?
0: Вообще, на самом деле, 21. 20... Да, это да. неправильная заставка. На самом деле у нас есть фильмов 6, наверное, 21 века, мы завершаем все это. Некоторые из них мы уже, э, уже обсудили. Просто я бы назвал то, Не знаю, просто как это сделать как-то красиво. Но сто фильмов, которые. Лучше вашу жизнь посмотреть. Чтобы да. там лез...
1: Не безинтересно, а, или да, не с
0: какими-то новыми цветами. Сегодня
1: мы говорим о фильме Аталанта, французский режиссер Жан Виго. И я напомню нашим слушателям телефон семь. вдруг у кого-то есть вопросы. И код Москвы 495. Также смс-портал работает 5533. Со слова «маяк» начинайте сообщение. Есть вопросы, но главное, где все это посмотреть. Конечно, в интернете можно. и Неплохое качество, но очень как-то стремновато.
2: Ну, в интернете, конечно, тяжело смотреть черно-белое кино, особенно старое. Я в думаю, маленькой рамке. Да, да. Ну, сейчас особенно посмотреть негде. Смотреть надо, конечно, на большом экране, как и все кино, но в отсутствии музея
0: кино и. Ну, может быть, в иллюзионе, ну, может, может быть, быть в да, надо в показывать. Я лично смотрел это в музее кино. У Наума Клеймана, директора музея кино, была программа, она не называлась так же нелепо, как наша, но она, собственно говоря была такой почти образовательный там показывались фильмы но ну, это была история кино в нескольких сеансах сеансов там не знаю было 30 наверное с такими мини лекциями маленькими предисловиями к фильмам впрочем фильмы говорили сами за себя я там смотрел в частности о таланту я помню что просмотр этого фильма на большом экране он был совершенно незабываемым потому что э, все-таки это очень очень неинтеллектуальное, хотя, конечно, не глупое, очень эмоциональное кино, в котором эти эмоции отмерены на самом деле очень просто, очень скупо э, и очень э, как-то точно, наверное, в этом на самом деле основная гениальность Жана Виго, что никакую слащавость, мелодраматичность, сентиментальность в этой, в общем-то, сентиментальной трехкопейчной истории, mm-hmm. он не сваливается ни на секунду, потому что есть и юмор, и какие-то угрожающие нотки, и э, постоянная зыбкость этого счастья, которое мы видим, счастье влюбленной пары, плывущей по реке, э, она ощущается точно так же, как и... Э, Само условие игры то, что это не просто влюбленные, которые mm-hmm. повстречались и поплыли. Все-таки, это муж с женой. А это уже и, другая и, история. Совершенно верно. История-то другая. И речь идет о том, как они вместе дальше будут жить. Насколько это стабильно. И вот эта тема нестабильности союза двух людей. Она, мне кажется, существует э, в этом фильме все время. Я даже читал, хотя я с этим не согласен, да. но читал такое мнение, что финал о котором мы говорили, как о хэппи и мне кажется, победа, как я уже говорил, идеализма, тем не менее, что этот финал тоже отчасти угрожающий. То, что неизвестно, как еще сложится их судьба, когда они уплывут. Вот французские критики что-то такое тоже предполагают.
1: Кинокритик Евгений Гусетинский у нас в студии, и тоже мы размышляем над этим фильмом, думаем, Кстати, можно
0: я, я хотел вот
2: добавить, что что, помимо того, что тема фильма актуальна будет всегда, эта картина невероятно смела и свободно снята для, конечно, для того времени. Я вот ее пересматривал, там какие-то совершенно потрясающие ракурсы, очень свободный монтаж, хоть и, вроде ты говоришь, это смонтировал Андрей Лангуа, но тем не менее... Он смонтировал идее, так, как это монтировал. Дух, да, дух свободы, такого абсолютного... абсолютно независимости от каких-либо правил, да, при том, что... Как бы не не анархия, когда ты ты свободен, но при этом ты создаешь какие-то собственные правила, которые которые не превращаются, да, не превращаются в хаос, да, это какой-то такой совершенно другой космос. Очень здорово, просто снято, и какие-то сцены. Сейчас ну, смотрится как как будто их... Ну, не то чтобы вчера, конечно, сделали, но вот никакого нафталина здесь нет.
0: Я думаю, что тут стоит сказать о том, что является вообще принадлежностью не таланта, а именно гения, а именно единстве формы и содержания. О таланта. Да, спасибо. О том, что форма этого фильма, как верно говорит Женя, она очень свободная и даже поражающе свободная. Но и фильм, на самом деле, рассказывает о свободе. О свободе независимости от... Uh, ну даже социальной свободе, да? поскольку Жан является капитаном этого суденышка, он uh, сам плывет куда хочет, mm-hmm. и uh, если он не хочет оставаться в Париже, он от него уходит. Uh, они и от деревенских этих условностей, и от uh, парижских соблазнов уплывают, чтобы быть сами по себе. И вот свобода этого маленького независимого суденышка, которая сама по себе плывет, uh, конечно, uh, это та же самая тема, и та же самая тема, которая вообще его интересовала с самого начала его творчества, и, видимо, была uh, генетически у нас от отца-анархиста, угу. потому что ну, его ранние фильмы, фильм про спортсмена и фильм Плавца. про... Да, про пловца и фильм про город Ницу там Свобода выражена только в формальных решениях, в том, как это сделано. Вот. Но, начиная с его первого игрового фильма и «Заканчивая таланты», первого игрового фильма «Ноль за поведение», вот эти, в этих двух картинах речь идет именно об этом. Угу. Это фильмы об освобождении. Фильмы о том, что воля человека к свободе, она ничем не не может быть сломлена и она это основной как бы инстинкт человека. Мне
1: кажется, у французов это вообще вопрос один из главных в жизни. Но
0: если говорить о кино, то совсем не у всех. Далеко не каждый француз. Французы очень многие, даже очень великие киношные французы придерживаются сравнительно мещанских взглядов на жизнь. Но Франция
1: все равно ассоциируется с падением Бастилии, Бастинды. Ну как, да? Со С каким-то символом Если говорить о кино, мне
2: кажется, нет, вполне французское кино ассоциируется с идеей свободы, как раз «Новая волна», которая реанимировала Жанну Виго, она, собственно, и, 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 и всячески провозглашала эту идею, да, и э, кстати, вот эти вот дети из фильма «Ноль за поведение», они вообще как бы перешли в, в, франц, в кино в новой волны, потому что там одним из героев является вообще ребенок, который э, жаждет вот освободиться от... — ради... mm-hmm. да, контролем, там, диктата, можно вспомнить, 400 ударов и так далее. Это все фильмы которые так или иначе цитировали Жанна Виго.
1: Вот, кстати, нас слушательница спрашивает, а были у Жанна Виго ученики, подражатели? Вообще, в чем подражатели... выразилось его влияние на мировой кинематограф? Я
0: обязательно об этом скажу, но мне кажется, лучше на последние да? 10 минут нашего эфира мы это отложим. Хорошо, это закончим спросила. С удовольствием Хорошо, про что-то. это расскажу. Я сейчас хотел бы чуть-чуть, ну, в более техническим моменты углубиться, немножко сказать и об актерах фильма, и о, собственно говоря, том, о тех, кто его делал, кроме самого Жана Виго. Ну, во-первых, главная звезда фильма это Мишель Симон, очевидно. Да,
2: выдающийся французский мировой артист.
0: Да, великий артист уже не юный в момент съемок этого фильма, но французская кинематография была достаточно в том момент уже развитой, для того, чтобы там была система звезд. И продюсеры, собственно говоря, ну, по легенде, навязали двух актеров. Это э, был Мишель Симон, играющий папашу Жюля этого самого э, пожилого моряка. Ну, он не такой уж пожилой, но, в самом случае, человек старшего поколения, которому совершенно нелепо ревнует э, э, муж свою, молодую жену, и который возвращает, на самом деле, на плечо, вскинув ее женщину, э, обратно на эту самую баржу, и устанавливает э, в конечном счете устанавливает это вот счастье поколебленное на корабле под названием «Аталанта». Тут вот что интересно. Он же человек старшего поколения, там, единственный. Но, тем не менее, он человек старшего поколения, он воплощает вот эту немножко анархистскую свободу и э, все эти дурачества, э, которые не имеют никакого отношения ни к брачному договору, ни к каким-то социальным обязательствам, ни даже к обычной Иерархии, да, вот что Жан-капитан, а он, а он его подчиненный. Ну, да, он такой очепенец Он, он, он сам по себе да, Он, по себе. он Мы... делает, что хочет Он какой-то танец живота танцует, там сигарету uh-huh. все вставляя в живот а, а, Он граммофоном этим забавляется И, наконец, он, обо... он кошатник Он обожает кошек Эти кошки в бесконечном количестве а, Воплощают ту же самую идею свободы, если угодно По кораблю, значит, шастают И невозможно их истребить Капитан то вначале говорит, что много щенков, надо всех утопить. При этом
2: он еще там еще смешная деталь, он еще а, таскает различный хлам. А, Ой, да, с, эти с, руки
1: с, его друга.
2: А, а, там руки друга какие-то, значит какая-то старая мебель, какие-то предметы интерьера найденные на помойке он приносит ее на баржу и говорит, что это он нашел там это в Сингапуре, это в Мельбурне, а это в не знаю.
1: Фрикует, как может.
2: Да, в а вот почему и, и, и у него еще такой еще вот, есть природный артистизм, абсолютно действительно э, возможно момент э, вот э, как бы преобразить мир за счет вот, каких-то совершенно из ничего, да, вот, mm-hmm. из каких-то подножных э, деталей, вещей.
0: Тут, кстати, интересно сказать о том, что э, мне сейчас пришло в голову, что, конечно, тут есть оппозиция, есть противопоставление, контраст очень забавный. Муж и Не-не-не, а, дядьки... ну мужей и дядька то понятно. Mm-hmm. А, вот этой каюты этого э, жюля, где э, навалено всякого развлекательного хлама, дикое количество, mm-hmm. и невозможно просто э, невозможно досмотреться. Контраст этого с витринами парижскими, к которым, э, значит, героиня рвется. Упорядоченные витрины, э, где все за стеклом, где невозможно до этих вот предметов, объектов мечты дотянуться, потому что все они дорого стоят, э, и вообще Париж, это город, живущий деньгами, не случайно там есть сцена кражи, э, при которой присутствует Жюльет, ей немедленно кажется, что э, это никакая не гармония, никакой не рай, а наоборот, видимо, ад. Угу. В этот момент она меняет свое решение. А напротив, э, на барже, э, там этой темы денежной вообще нету. Там э, все эти вещи как будто бы бесплатно сами по воле небес оказались там внутри, и целый маленький мир, мирок внутри корабля возникает благодаря этому самому чудаку папаше, который туда натаскивает всякой ерунды. Бесполезные вроде бы, бесполезные для, может быть, корабля, но для зрителя очень важный и создающий привлекательность этого всего. — В
2: общем, он такой беспечный пловец, в смысле, не из дока, на барже.
0: — Вот. И, на самом деле, актриса, исполнитель главной роли Дита Парло, она тоже была звездой своего рода, хотя на самом деле я сейчас уже не помню никаких фильмов, где она еще играла. — Она
2: играла в какой-то картине еще у Ренуара. —
0: Понятно. Ну, значит, действительно была звездой, судя по всему, но это тоже была навязанная актриса, а вот другие двое вот этот парнишка, mm-hmm. Лефевр, который играл Юнгу, и, собственно, главный герой, Жан Дасте, это были просто друзья Виго, которые он пригласил сниматься. Они не были никими известными актерами, но в фильме они все, по-моему, уравненные, типа звезды и незвезды. Потом, конечно, надо сказать про оператора. Да. Оператор был наш.
2: Человек? Ты знаешь, да, ну, рассказывай. — что ли? Ну, Да, есть, 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 как считается уже каноническая есть такая версия, что это Михаил Кауфман, брат э, Тиги Вертова, да? Mm-hmm. — Борис но Кауфман. Бо... — Да, Борис, прошу, Борис Кауфман. Но Фухтман. я вот читал какие-то давно, сейчас помню, какие-то материалы, такие архивные, и говорят, что это просто одна фамилия, с тезкой и, одноф... и однофамилия, что это на самом деле он тоже Кауфман, но к этим Кауфманам он никакого отношения не имеет. Но, в общем, это тоже легенда, которая идет на пользу жанра
0: Борис. Кауфман, Ж.К. ну, Кауфман уж по-любому, получается. Ну, так себе русский,
1: тем не менее. Да,
0: так себе русский, но гениальный оператор. Он снимал все фильмы Вигу, на самом деле, и вот короткометражки тоже. И э, я думаю, что это главный его соавтор. Конечно, Виго гениальный режиссер, но если не было бы этого Кауфмана, то вот этого стиля Виго не было бы совершенно точно. Это один из первых великих операторов в истории кино просто-таки. Потому что он человек, абсолютно создавший этот стиль, а потом уехавший в Америку, там снимавший очень много выдающихся фильмов. По-моему, в частности, снимал знаменитый фильм «В порту» с Марлоном Брандо. Да, да, да. Вот. и при этом, работая с ними уже звездами, настоящими в Голливуде, он говорил, что настоящим раем и счастьем для него было то, работа с Виго вспоминал ее ну может он вспоминал просто молодость но для mm. него было это а, самым самым главным и конечно если все считать что он был младшим братом а, Диги Вертова а, интересно сопоставить как совершенно визуально, визуальное новаторство в, в фильмах Вертова а, служило совершенно противоположным а, целям и задачам чем а, у а, Жанна Виго Жан Виго прославлял свободу маленького человека, а Дзига наоборот, строил монументальный образ несуществующего нового великого человека, жителя советской страны, сконструировал его фактически искусственно, но сделал это гениально. Здесь мы видим полную противоположность и людей совершенно другого рода, по сути дела, слабохарактерных, слабых и социально никуда не встроенных и не желающих встраиваться, не способных встроиться.
1: Мы обсуждаем режиссера Жана Виго и фильм «Аталанта» с Евгением Гуситинским уже, и антонио я тебя так ли вызывать хорошо, хорошо. антон долин мы вернемся через пару мгновений в студию Маяка после микрорекламы
0: великая сотня двадцатого века
1: 100 лучших фильмов Фильмов и, наверное, имен, вот, наверное, режиссеры важнее кино. Нет, не может быть такого. Да,
0: нет, конечно, нет. Ну, все важно, но. Если бы
1: не было этого режиссера Виго, то не было бы фильма, и мы бы не говорили. И ты говорил до рекламы: большие маленькие люди мы как-то делим, да? Или история делит?
0: Если бы конечно, история. если бы не было фильма «Таланта» и фильма за поведение, никто бы не знал про режиссера Жанна Виго. И это только на, на Руси бывают люди вроде там смешного режиссера молодого Павла Руминова, который приглашает себя режиссером не сделал вообще никаких фильмов. Режиссер это человек, которому есть что предъявить, да. и вигу точно было что предъявить. Я прежде, чем мы поговорим напоследок о каких-то учениках и последователях Вигу, хочу еще про одного человека обязательно сказать. Это Марис Жобер, композитор фильма. Дело в том, что ведь 34 год это самое начало звукового кинематографа вообще. Мне кажется, что Виго был одним из а, тех гениальных людей, которые в полной мере поняли, что такое вообще звук кинематографии, которые знали, как его креативно использовать. Потому что ведь многие, ну, есть такое мнение, что многие гениальные люди, а, гениальные люди немого кино, в том числе Бастер и Чаплин, что они адаптироваться, не в состоянии были, ну, окончательно адаптироваться к звуковому кино, что да. они звук использовали технически, потому что так было надо. Вот. Но, ну, впрочем, про Чапана я, конечно, не соглашусь, потому что он сам больно хорошую музыку писал, которая очень была важна в его фильмах. Но тут-то не только музыка, тут же есть и другое, тут же есть и, и вот эта сцена с граммофоном. Граммофон вообще значимая важная деталь. Когда папаша Жюль ставит палец на граммофон, тут неожиданно начинает играть. Выясняется, mm-hmm. на самом деле, что это Юнга играет на аккордеоне. То есть это все не, не, не по-настоящему И вот эта тема живого сопровождения Которая была Свойственна паре немого кино А тут она переходит в область фонограммы Тут еще и обыграна в этом фильме И музыка, она звучит практически весь фильм И сейчас, опять же, мы часто говорим Что обилие музыки в фильме Это часто говорит о беспомощности режиссера Который не знает, как... Это кто так говорит? Ну, это очень часто так бывает Это
1: Тарантино, что ли, вообще, считай, неумейка? У него Нет. на музыке 80% сделано так нет, я... нет, нет, нет. Ну, нет
2: действительно, есть масса примеров, когда музыка служит таким единственным костылем. средством, как-то да костылем, хоть как-то связать фильм в какое-то единое целое. Mm-hmm. и более того, музыку убрать, вообще все развалится.
0: И вызвать нужные эмоции у э, зрителей. Кстати, я не знаю, у Тарантино фильмы его без прекрасно подобных сомнительных...
1: очень любит музыку. Э-х. Ну и так, и, не, там, просто, и... Там,
0: там, там,
2: там просто музыка соответствует э, самому кино. То есть это такой ритм, да. который соответствует фильму. Поэтому в этом смысле говорить о том, что они как-то пытаются вот. опереться на нее, мне кажется, не совсем правильно. Да? Не
0: совсем. Я просто хочу mm-hmm. сказать, что талант это один из первых случаев киномузыки, в истории кино. Киномузыки, которая 150 подходит к фильму, очень для него важна, абсолютно его э, э, ну, задает ему тон, хотя нигде не ни она, всегда образ визуальный является э, как бы самым важным лейтмотивом, когда когда показывается какое-то, какая-то эмоция, какое-то чувство, но не вызывается при помощи музыки, но музыка необходима и очень хороша. Очень хороша. Так что Мариса Жабера тоже не забудем.
1: Да. Ну и я хотела сказать тебе и твоему коллеге и другу Евгению спасибо, потому что, вот клянусь, если бы вы не вспомнили про этого дяди, я бы, наверное, никогда не узнала. Ну, вот мы вот, вот, ну, в этом. Ну, может быть, нет. У меня с кино чуть-чуть связана жизнь. У меня бойфренд-оператор. Наверное, мы бы вспомнили, как-то вышли на этого а может быть, и нет. То есть, сколько видишь случайностей в жизни, бывает, чтобы ты был э, знатоком?
0: — Да, ну и давайте про то, что потом произошло с, нас, с наследием в Женя сказал уже немножко про... про — новую значит, волну, Волон. — Да, я еще, еще
2: могу сказать, что, вот опять же, пересматривал на днях Аталанту, и как раз персонаж Мишеля Симона, такой, значит, гротесковый, сумасшедший старик, эксцентричный, значит, живущий в каком-то вот этом вот невообразимом... Нет татуировки хаоса. Да, ха... не хаос, это такой это просто такой... Это такой космос, созданный из барахла, из каких-то отходов, и какие-то отчасти герои, если ты помнишь, там, которые проходят с каким-то там, то барабанами, все это в этом есть что-то такое еще филиневское. И, конечно, такая картина, которая повлияла вообще сильно на последующее развитие кино, но не буквально, да, не в прямом смысле, потому что, как правило, настоящее не влияет напрямую, да, как-то очень косвенно, да. и, 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 может быть, даже бессознательно.
0: Я думаю, что, да, Женя прав, что и неореализм, и филини, и а безусловно, «Новая волна», хотя это все очень разные вещи, что все они испытали так или иначе влияние ВИГО. И, конечно, шестидесятники советские тоже его испытали. Шпаликов посвятил свою картину ВИГО, написал там ему посвящение. На самом деле, безусловно, то, что с именем Шпаликова мы связываем, вот это ощущение тоже свободы, такой освежающей, такой неожиданной для советского человека, что каким-то образом это было унаследовано вот Жана ВИГО, хотя прямых наверное, каких-то связей, параллелей мы не найдем. Ну, Ну, Шпаликов очень
1: своеобразную жизнь завершил. ну, Тоже удивительно. А ты его не будешь обсуждать? —
0: А я не представляю себе, в контексте какой картины его. — Он был с автором,
1: по-моему, я иду, шагаю. — Я
0: шагаю по Москве. Ну да, можно было бы этот фильм, конечно, включить. Замечательная тоже картина. Вот. Но отдельно, конечно. — Ты знаешь,
2: что я сейчас подумал по поводу влияния? Вообще, вот этот образ баржи, да, в кино, корабля, даже даже не столько корабля, сколько баржи, да, на на какой-то реке это вот именно изобрел Виго, И потом этот образ неоднократно повторялся на протяжении мирового кино. То есть можно... Я вот начинаю, собственно, от, 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 самого, от самого таланта, заканчивая фильмом Бориса Хлебникова «Свободное плавание», где mm-hmm. герой в конце э, упирается взглядом измученный и э, задушенный этой реальностью на, опять же, баржу, которая стоит на реке и уходит туда. —
1: Господи, по Фронтовской набережной идешь на баржу смотришь, думаешь, наверное, где-то mm-hmm. лучше.
0: — Ну, конечно. — вот и, об этом и, и, Сто и,
2: раз. И, — и, и, вот, и вообще сам, сам вот этот вот образ жизни, св- свободной жизни, там, независимо, где-, где ты находишься, да, но ты, когда ты сам самодостаточный, ты можешь обустроить ее из чего угодно. И жизнь, это... движение. Да, да. жизнь движения. Да, жизнь в Он тоже, конечно, пронизывает всю историю кино. И, кстати говоря, мне ещё тут Симон напомнил э, парижских клашаров и оселя, они очень похожи. Ну, а я... Которые наконец... живут под мостом, но практически тоже на реке.
0: Наконец скажу о том, что Джим Джармуш, э, человек, который бьется за право кинематографа оставаться... Кстати говоря, черно-белым в том числе И за поэзию И один из немногих современных режиссеров Который может снимать короткометражные фильмы С такой же отдачей, как другие снимают полнометражные То, что умел Жан Виго Джармуш, когда его спрашивали О любимых его режиссерах Он на первое место ставит Жан Виго И на первое место в списке любимых фильмов Ставит Аталанту Для Джармуша это номер один Я думаю, что для многих это ну, довольно хорошая рекомендация Да Конечно да, вот. очень неплохо. А, ну, и Мирку Кустурица тоже, о нем много всего хорошего горел, Вспоминал, э, когда он снимал свою подземку о подводных сценах. Э, подводная сцена, кстати, тоже одна из первых в истории мирового кино, когда ныряет в поисках своей потерянной возлюбленной герой. Он ныряет под воду и под водой э, он плывет, и он видит ее образ. Mm-hmm. Э, тоже изобретение Жанна Виго, и сколько этих подводных плаваний мы видели, потом в кино не сосчитать.
1: Mm-hmm. А я вижу образ Михаила Конникова. Такая фамилия говорящая который пришел уже в программу Олд School ну а лучшие сотни мы пожелаем дальнейшего плавания на барже или корабле. И встретимся в следующий вторник.
0: Непременно. У нас гостя Евгений
1: Густинский и наш Антонио Долин. Пока всем. Пока. До встречи.